0: مرحبا. انا وليد البداد وهذا الحلقة الثانية من بودكاست تكنولوجيا وتعليم. بهذا البودكاست رح نتطلع على التعليم والتكنولوجيا من زوايا مختلفة وجديدة خارج القاعات الصفية التقليدية. رح نناقش أحدث الابتكارات التقنية وأثرها على التعلم. رح نتعرف على أحدث التجارب لتصميم المعلومة والتصميم التعليمي، وراح نشوف تجارب مختلفة وممتعة وراح نتعرف أكثر على أنفسنا لنعرف إحنا كيف وليش بنتعلم؟ في الحلقة الماضية بدأنا الحديث عن الدماغ وركزنا على ثلاث أجزاء منه مسؤولة عن التعامل مع الكم المهول من المعلومات والمؤثرات اللي بنتعامل معها يومياً وعن مقدرة الدماغ على تحديد أهمية هذه المعلومات وفلترتها للاحتفاظ ببعضها وتجاهل الكثير منها بعملية قد تبدو معقدة جداً بس هي بالحقيقة بسيطة إذا عرفنا كيف بتم وسم المعلومات المهمة بالعقل للاحتفاظ فيها بس إيش علاقة هذا الموضوع بالتعليم والتكنولوجيا؟ خلينا بالبداية نرجع على فكرة الكم المهول من المعلومات اللي بنتعرض لها يومياً بالمعدل يمكن للدماغ البشري معالجة حوالي 74 جيجا بايت من البيانات يومياً هذا بعادل مشاهدة 16 فيلم أو قراءة 120 كتاب الدماغ بيقوم بمعالجة هذه المعلومات من خلال مجموعة متنوعة من الآليات زي الإدراك الحسي والانتباه والذاكرة واتخاذ القرارات طبعاً بحسب طبيعة المدخلات وطبيعي أنه تتفاوت كمية المعلومات اللي يمكن للدماغ معالجتها اعتماداً على عدد من العوامل مثل العمر وصحة الشخص ومستوى تعليمه وأمور مختلفة بتأثر على الدماغ طب إيش هي الطرق اللي بيعالج فيها الدماغ المعلومات؟ حكينا انه الدماغ بيتعامل مع المدخلات وبيتصرف بحسب طبيعتها، وأول طريقة هي الإدراك الحسي، هون بياخذ الدماغ المعلومات من الحواس عشان هيك اسمها إدراك حسي مثل البصر، السمع، اللمس، التذوق، الشم، بعدين بيعالج هذه المعلومات لإنشاء تمثيل عقلي للعالم من حولنا، أو بمعنى آخر بيرجع بيرسم العالم من حولنا بحسب المدخلات اللي إجته من كل هذه الحواس. وبالأغلب هذه من المعطيات اللي بكتير أحيانا بتختفي وما بتتجاوز القشرة الشمية ثاني طريقة الانتباه بيتعرض الدماغ باستمرار لمعلومات بس ما بيقدر يركز إلا على كمية محدودة من هذه المعلومات بوقت واحد الانتباه هو عملية بيقوم فيها الدماغ بتركيز وتوجيه كل مواردنا لأمر معين يعني بنركز تماماً مع هذا الأمر فقط مثل أنه نركز على شيء معين أمامنا شايفينه أو سامعينه أو حتى فكرة معينة أو تجربه بنمر فيها ونتجاهل أي شيء تاني طبعاً الانتباه بيلعب دور أساسي بإدراكنا وذاكرتنا وتعلمنا وعمليات التفكير العامة في أنواع وآليات مختلفة للانتباه زي الانتباه الانتقائي اللي بيكون بإرادتنا إحنا وبنركز فيه على مهمة محددة مع تصفية أي مشتتات حوالينا مثل لما ندرس في بيئة مزعجة جدا مثلا مليانة أصوات وتتمكن من التركيز على المادة اللي عم ندرسها برغم من كل إشي محيط فينا وفي عنا كمان الانتباه المشتت هون بنقدر نركز على أكثر من مهمة بنفس الوقت مثل إنه نسمع موسيقى وإحنا بنقرأ كتاب بس دائما لازم نتذكر إنه قدرتنا على تقسيم الانتباه محدودة لأنه بتطلب موارد معرفية كبيرة وآخر نوع هو الانتباه المستدام أو اليقظة وهو القدرة على الحفاظ على التركيز لفترة طويلة بالعادة هو بيتخصص للمهام اللي بتحتاج جهد عقلي طويل أو مراقبة مثل الدراسة للامتحانات على سبيل المثال أو البحث عن تفاصيل محددة الخلاصة أنه الانتباه والحفاظ على تركيزنا لفترات طويلة أبداً مش شيء سهل وبيتطلب من العقل مجهود كبير جدا بشكل عام، وبعالمنا اليوم صار في اقتصاد كامل بيتنافس على تركيزنا وانتباهنا اسمه اقتصاد الانتباه او الاتنشن ايكونومي. باعلان نشرته مايكروسوفت قبل بضع سنوات، ذكروا انه الانسان بالمعدل بياخذ 35,000 قرار كل يوم. مع انه مايكروسوفت ما ذكروا مصدر هذا الرقم او الدراسه اللي اجروها لكن من الممكن انه الرقم يكون قريب من الحقيقه اذا ما اخذنا تفاصيل صغيره بحياتنا مثل قرار شرب القهوه مثلا الاكل اللي بختاره الطريقه اللي باخذها وانا رايح على شغلي او رايح على جامعتي الوقوف المشي الجلوس وكثير امور جدا صغيره ما بنلاحظها حتى بس هي قرارات بحاجه ان الدماغ ياخذها وضيف على هالشي كل الأمور اللي ممكن أنه تشغل دماغنا خلال اليوم خصوصاً أنه إحنا اليوم بنعيش بعالم اقتصاد المعرفة وحكينا أنه هذا الاقتصاد فيه الشركات بتتنافس على مين بيحصل على انتباهنا أكثر لدرجة أنه في أحد اللقاءات الصحفية مع الرئيس التنفيذي لشركة نتفليكس ذكر أنه المنافس الحقيقي لشركته مش شبكات البث الثانية مثل أمازون برايم أو أبل المنافس الحقيقي له هو النوم أو حاجتنا للنوم لأنه هي الفترة الوحيدة اللي ما بيقدر يحصل فيها على انتباهنا طيب لو فكرنا بكل هذه المعطيات راح نفهم ليش عم بصير التركيز على تعلم شيء جديد من قبلنا إحنا أنفسنا أو من قبل المتعلمين أصعب من أي وقت سابق اليوم التعلم بيتنافس مع أكبر شركات الترفيه مثل شبكات التواصل الاجتماعي والبث والألعاب وغيرهم على الانتباه هذا الشيء بحط مسؤولية كتير كبيرة على العاملين بقطاع التعليم ليطوروا من أساليب التعلم واستخدام التكنولوجيا هو عامل مهم وأساسي لهذا الغرض اليوم إحنا ممكن نستفيد من التقنيات اللي بتستخدمها هذه الشركات نفسها لجذب انتباه المتعلمين هو السبب اللي خلانا نبدأ هذا البودكاست للحديث عن التكنولوجيا والتعليم خلينا نرجع للطرق اللي بيتعامل فيها الدماغ مع المعلومات وتالت طريقة هي الذاكرة. بخزن الدماغ المعلومات للاستخدام المستقبلي. وهناك نوعين رئيسيين للذاكرة، الذاكرة قصيرة الأجل والذاكرة طويلة الأجل. بتستخدم الذاكرة القصيرة لتخزين المعلومات لفترة قصيرة من الزمن، وبالمقابل بنستخدم الذاكرة الطويلة لتخزين المعلومات لفترة أطول من الزمن. طبعاً هون بيجي دور وسم المعلومة اللي ذكرناه سابقاً، بس خلينا نوضح أكثر طبيعة عمل الذاكرة وإيش يعني وسم أو محفز للذاكرة. الدماغ لما بيسترجع معلومة أو بيتذكرها هو بالحقيقة ما بيسترجع نسخة طبق الأصل عن المدخل الدماغ بالحقيقة بعيد رسم وبناء هذه المعلومة كأنه بيبتكرها من العدم هذا السبب الرئيسي اللي بيخلي الذاكرة شي مرن ممكن تختلف بعض تفاصيل الذكرة أو المعلومة بحسب البيئة اللي عم نسترجع فيها هذه الذاكرة العقل بالحقيقة ما بيتذكر كل التفاصيل بس بيتذكر عناصر أساسية فقط وبيعبي الفراغات اللي بينهم من إبداعه وطبعا كل ما كانت العناصر الاساسيه اللي خزنها اكثر راح تكون الذاكره ادق هذه العناصر الاساسيه هي الوسم او المحفزات للذاكره في مثال قريب دائما بحب استخدمه لمحفزات الذاكره وهو ريحه معينه او موسيقى بتذكرنا بشخص معين او بحدث صار معنا وطبعاً بعملية التعلم كثير مهم أنه نساعد الدماغ على تخزين أكبر كمية ممكنة من المعلومات اللي بنعطي إياها عشان نساعده على استرجاعها بطريقة أسهل وأكثر دقة عشان هيك دائماً المعلمين بيبحثوا بأساليب التعلم ليلاه أفضل طريقة لإيصال المعلومة فمثلاً سرد قصة بتحتوي على المعلومة أكيد أفضل من أنه أقرأ المعلومة أمام الطلاب سرد القصة راح يبني محفزات أكثر في دماغ الطلاب وطبعا في امثله كثير جدا على كيف ممكن اخلق محفزات في دماغ الطلاب، زي اني اطرح المعلومه على شكل اسئله مثلا، او اعطي امثله واقعيه لاستخدام المعلومه او تجربه علميه، وطبعا الصور والفيديوهات والاصوات محفزات ممتازه للذاكره. وربط المواضيع ببعض شيء اساسي لتسهيل خلق محفزات اكثر، عشان هيك مثلا دائما بنحكي بضروره التقطيع والربط في التعلم الالكتروني. خلينا نرجع للطرق اللي بيعالج فيها الدماغ المدخلات وكنا حكينا عن الإدراك الحسي والانتباه والذاكرة وآخر طريقة هي اتخاذ القرارات بيستخدم الدماغ المعلومات من الحواس والانتباه والذاكرة لاتخاذ القرارات وبتم اتخاذ القرارات من خلال ميزان الفوائد والمساوئ لخيارات مختلفة واختيار الخيار الأكثر احتمالاً للوصول للنتيجة المرغوبة الدماغ هو عضو معقد جداً قادر على معالجة كمية هائلة من المعلومات وطبعاً بتتغير كمية المعلومات اللي يمكن للدماغ معالجتها باستمرار وبيتعلم الدماغ وبيتكيف مع تجارب جديدة بنهاية هذه الحلقة إذا عجبك هذا المحتوى بتمنى تشاركه مع أي شخص بتعتقد أنه ممكن يكون مهتم فيه وتشترك لتوصلك كل حلقاتنا إلى اللقاء بالحلقة القادمة